0: Y, a, y uno de los candidatos al saiyón de la Liga Americana. Los Yankees perdieron el juego y perdieron a Gary Cole, al menos por el partido de anoche. Ganaron los Doyos en San Luis, ganaron los Gigantes en Colorado. Sigue la gran batalla de los dos grandes rivales en la historia de la Liga Nacional por el primer lugar en el oeste del viejo circuito.
1: Anoche
2: en Boston, Nelson Cruz conectó dos cuadrangulares para llegar a 30 en la temporada y tiene ahora 447 en su carrera. Cruz ha tenido nueve partidos de más de un cuadrangular en la temporada y, es, y 40 en su carrera. También se convirtió en el pelotero más viejo en la historia de las grandes ligas. No importa, Liga Americana, Liga Nacional, como usted quiera llamarlo, En alcanzar la marca de los 30 honrones. Sobrepasando a David Ortiz, quien con 40 años lo hizo en el 2016. Recuerden que Nelson ya tiene 41. En sus últimos 13 partidos, Cruz ha bateado de 54-17, con 4 honrones, 4 dobles y 14 remolcadas. En los últimos dos días específicamente, el señor Cruz se fue de 11-7, con 3 cuadrangulares, 7 remolcadas. Y seis anotadas contra los Medias Rojas. Le pueden decir papá, ¿verdad que sí? Enrique Rojas conversó con Nelson Cruz luego del partido de la noche. Y ahora lo tenemos en Grandes en los Deportes. Grandes en los Deportes.
3: Grandes, en los
0: deportes. Bueno, tú lo Mar... acabas de decir a, a Mark, ahí acerca del futuro. Y me gustaría escuchar eso en español. Treinta horrones. Faltan cuatro semanas de temporada. 41 años, pero Nelson Cruz tirándose de cabeza en el plato, en segunda base, parece como que eh, no está cerca del retiro. ¿Tú has reevaluado tu futuro y dante la oportunidad de quizás tratar de llegar a 500 cuadrangulares, Nelson?
4: Sí, como mencioné, yo creo que lo principal para todo jugador o la, o la causa por la cual los jugadores nos retiramos eh, puede ser por lesiones o por el bajo rendimiento y... Al parecer ninguna de esas dos están en mí, siempre agradeciéndole a Dios porque me ha dado la salud y eh, espero en Dios de que me siga dando la salud. Eh, y los otros, las metas personales yo creo que se pueden conseguir cuando uno juega mucho. En mi caso eh, he tenido la salud y he podido jugar muchos partidos este año. Eh, esperamos en Dios de que me siga dando esa salud y eh, mi meta principal es eh, llegar a la Serie Mundial y
0: ganarla. Pero está en tu mente el asunto de los 500 honrones, ahora como que se ve tan cerca, por la forma que tú exhibes. Bueno, sí,
4: está en la mente, todos los días me, me, me mencionan eso. Eh, al final del día, yo como jugador, trato de enfocarme en las cosas que puedo hacer el día a día, eh, en las que puedo controlar, tratar de tomar buenos turnos. Eh, y al final, ¿sabe? cuando se suena que tenga lo que pasar, que tenga algo que suceder, pues eh, te haré más que feliz. ¿Has
0: disfrutado este momento con los Reyes?
4: Sí, en definitiva, un buen conjunto. Tenemos una gran armonía. Yo creo que esa camada de jugadores jóvenes te brinda tanta energía día tras día. Y la armonía que se vive en el Clubhouse es, es increíble. Tener el privilegio también de jugar con, con esa estrella de, de Franco siempre me, me llena de mucha emoción. Grandes en los deportes. Los deportes, los deportes, los
0: deportes. Y otro viejito... Albert Pujol regresó a la ciudad donde comenzó todo, a San Luis, donde tuvo 11 maravillosos años y estableció una carrera de salón de la fama cuando se retire. Fue ovacionado, Yadier Molina, su gran hermanito, eh, se quitó del plato para darle la oportunidad de que el público se levantara, lo aplaudiera. Parecía un gran jugador de los cardenales jugando con los cardenales, pero con un uniforme azul. Cuando terminó el show, le metió honrón al pitcher. Fue el cuadrangular 679 de su carrera. El 206 en San Luis. Pero el 112 en el nuevo Bush Stadium. Y el segundo como visitante. Había pegado uno con los Angelinos en el 2019. Esto fue lo que dijo Albert Pujols a la transmisión en inglés de los Dodgers de Los Ángeles. Inmediatamente terminó el juego que fue otro triunfo para el equipo angelino.
3: Grandes en los deportes. En, los deportes. en Grandes en los deportes. Saludos de las redes. Lo que dice la gente en las redes sociales.
5: Albert in your very first at bat today a standing ovation. I think that part we kind of expected for you being back here in St. Louis, but to end that at bat with a home run, how special was that for you?
2: Albert en tu primer turno al bate, una ovación de pie de todos los fanáticos, pero creo que eso como que lo esperábamos ya que estás de vuelta en San Luis, pero acabar ese turno al bate con un run, qué tan especial fue para ti?
4: Fue no, you know, right uh, you know, es muy
2: especial a day day, obviamente producir uh, de inmediato, going, especialmente en un día como hoy laying, uh eh, so queríamos poner carreras temprano best y best night, ¿no? vi un buen lanzamiento, so uh, awesome. eh, hice you know, un buen swing y creo que I fue mi mejor swing de la noche. Me. I mean, eh, fue muy emocionante, so increíble.
4: A, it's a, it's a, it's a Sabes a a que adoro estos fanáticos at, at, y ellos a mí.
2: Eh, tengo un gran historial en esta ciudad, así que siempre es especial cuando eh, llego a este estadio. Sonidos de las redes: lo que dice la gente en las redes sociales.
3: Grandes en los deportes.
0: A las 7 de la noche del día de hoy será el draft de novatos de la Liga Dominicana. Es la primera gran actividad invernal cada año del torneo local. El año pasado no se pudo celebrar debido a todos los contratiempos que provocó el coronavirus. Se juntarán dos generaciones de grandes prospectos. Hay más de 300 disponibles, pero solamente se va a escoger a 96, ya que el sorteo está limitado a 96 jugadores entre los seis equipos por la cantidad de rondas, que son 13. Será un evento de televisión, no para el público, a puertas cerradas, con invitados especiales, en un salón de Plaza Sanvil Axio Miria, la empresa de Virgilito Rojo y Rafael Almanzar, tiene la producción. Serán dos horas de transmisión por Digital 15. Nunca se han transmitido dos horas, el draft será la primera vez. Y el evento ahora está hecho pensando en televisión. José Antonio Mena, José Luis Mendoza, Natacha Peña y Susy Jiménez conducirán el sorteo de novatos de la Liga Dominicana de Béisbol. Muchísimos jugadores buenos disponibles. Hay una regla que acordaron la Federación Dominicana de Peloteros Profesionales y la Liga Dominicana que un jugador para quedar libre, por no ser electo en el sorteo, debe pasar dos drafts. Este, este año hay 24 peloteros que están en esa condición. Que si no son seleccionados en este draft, automáticamente son agentes libres para firmar, ya bien sea con un equipo de la Liga Dominicana o de cualquier otra liga del planeta Tierra que ellos quieran. Son libres pero se necesita pasar por dos drafts y solamente 24 del excedente de más de 200 va a estar en esa condición, 7 a 9 por digital 15, el draft de la liga dominicana más adelante hablaremos de los peloteros, Marcos Luciano un torpedero de los gigantes de San Francisco, apunta que podría ser la primera selección debido a que el gerente general del equipo que selecciona de primero, Félix Peguero, es el gerente general de las Estrellas Orientales y fue el hombre que firmó a Marcos Luciano. Marcos sin ese, Marcos Luciano. Pero en fin, no importa quién sea el primero. Usted tira la mano y el que saque, imagínate, ahí está Jason Domínguez, ahí está Noel Vimarte, ahí hay pilas de peloteros para todavía en la tercera ronda estar seleccionando tipos que pudieron haber sido el primer pico o el segundo del draft. Segundo juego de la final de la Liga Mexicana, los cubanos Jadir Drake y Joan Negrín se combinaron para matar a los toros de Tijuana. Los leones de Yucatán ganaron 7 a 1 y dominan la serie final mexicana 2 a 0. Los titanes del distrito nacional consiguieron el último boleto a los playoffs de la Liga Nacional de Baloncesto derrotando por paliza a los huracanes del Atlántico de Puerto Plata. Todo decidido en cuanto a la clasificación en la Liga Nacional de Baloncesto. El colega, padre, amigo, don Héctor J. Cruz, invita lunes 13, o sea, el próximo lunes, 7 de la noche, Clunaco, lanzamiento de los primeros 50 dominicanos en grandes ligas. Es un libro de biografías en orden de esos primeros 50 dominicanos que llegaron a la Gran Carpa en orden cronológico de llegada, comenzando por supuesto con el orégano. El gran Osvaldo Ossi Virgil, quien debutó en las ligas mayores con los gigantes de Nueva York el 23 de septiembre de 1956. El lunes... Lanzamiento de los primeros 50 dominicanos en grandes ligas De Héctor J. Cruz Y si Héctor, Héctor. Cruz te pone el cuño Lo más probable es que sea algo bien acabado, bien realizado eh, Bien trabajado ¿Decía Dionisio?
2: Felicidades a don Héctor Un gran escritor e historiador deportivo Este libro de los primeros 50 dominicanos Se une a una larga bibliografía eh, de, de Cruz, incluyendo eh, sus libros, sus revistas de grandes ligas y de la pelota invernal. Éxitos y felicidades.
0: Ahí estaremos el lunes, Dionisio. Tú sabes que tiene que estar ahí a las 7 de la noche.
2: Yo todo, sí, claro que sí.
0: Todo lo que se haga en Orlando, yo te represento a ti. ¿Cómo? Todo lo que se haga en República Dominicana, tú me representas a mí.
2: Tra ¿Estamos? Trato hecho.
0: Ok. Dionisio Soldevila, ¿cómo amaneció la isla?
2: La isla amaneció en una vorágine judicial, eh, legal y demás. Y voy a separarlo porque el ambiente está bastante ajetreado en ese sentido. En materia legal y en un tribunal específicamente.
0: Sería en materia judicial. Adelante, Dionisio.
2: Gracias. En materia judicial específicamente. Y en un tribunal. No gana el que más duro hable. No gana el que más grite. No, gane, no gana el que suba más la voz. Cuando usted está frente a un juez o a una jueza, lo que importa son los hechos, lo que importa son las leyes, lo que importa es la jurisprudencia, lo que importa son los procesos.
0: Las pruebas que, que, que avalen sí. cualquier cosa que usted diga, cualquier sí. cosa que usted suelte por esa boca, lo que importa son las pruebas que sostienen eso.
2: Me dio mucha pena y hasta cierto punto vergüenza ver la intervención de la fiscal del distrito, Jenny Berenice ayer, en el conocimiento de la medida de coerción o de la revisión de la medida de coerción del ex procurador general de la república, Jean Alain Rodríguez y me dio mucha pena y vergüenza que la jueza que encabeza el Tribunal de Atención Permanente, tuviera que decirle a la fiscal esa no es la forma en que se hacen los procesos. Gritando a toda voz la fiscal del, la exfiscal del distrito y hoy eh, jefa de persecución de la Procuraduría General de la República.
0: ¿Pero gritaba por qué Dionisio? ¿Porque la interrumpían?
2: Ella interrumpiendo... ...al ex procurador general de la República... ...cuando él estaba presentando... ...su defensa... ...en la medida de coerción... Las medidas... ¿Por qué él
0: mismo se está representando...
2: ...no, tú sabes que en, en las medidas de coerción... ...después de que la fiscalía... ...presenta todas sus pruebas... ...llaman al imputado... ...y le dicen, usted entendió... ...de qué es que lo están acusando... ...ahora denos su versión de los hechos... ...tú viste en los últimos casos que se transmitieron... ...las medidas de coerción... Como cada uno de los individuos declaraba y decía muchísimas cosas. Y en eso fue que el, el ex eh, militar sapeó a media humanidad. ¿Lo sí. recuerdas?
0: Sí, claro. Tú te puedes reservar ese derecho, pero también puedes usarlo. Exacto. En sí. la mayoría de los últimos casos, lo han usado los acusados. El, 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 la oportunidad.
2: Exacto. Y eso hacía ayer el ex procurador general de la República. Y a mí particularmente... No me gusta el trato que se le están dando a las medidas de coerción en los últimos expedientes de corrupción administrativa. Y me explico. Yo soy una de las personas que tiene la esperanza de que en algún momento en República Dominicana, en materia de justicia y en sentido general en todas las materias, las cosas se hagan bien. Yo quiero que mi país progrese. Yo tengo 41 años y yo no me he ido de República Dominicana. Yo tengo la intención de seguir viviendo en República Dominicana, al menos por los próximos años. Mis hijas viven en República Dominicana. La mayor parte de mi familia vive en República Dominicana yo quiero que las cosas en nuestro país cambien para bien las medidas de coerción no son juicios de fondo la culpabilidad de un individuo de un imputado no se demuestra en una medida de coerción la medida de coerción lo único que hacen y para lo único que deberían de servir y eso está establecido en los libros es para determinar si el individuo uno, va a mantenerse en el, y a presentarse ante la acusación que se presenta en su contra. Y dos, si la acusación que se presenta en su contra es lo suficientemente grave como para necesitarse que él sea enviado a prisión. Si es un asesinato, si es un homicidio, si es un individuo que es un extranjero y tiene la oportunidad de fugarse, si es un dominicano que ha mostrado la intención de fugarse eh, previo a su detención, etcétera etcétera, etcétera, el libro está ahí hay un millón de cosas pero la medida de coerción no es un juicio de fondo los expedientes, no se conoce su fondo y que valga la reiteración durante el proceso de medida de, pre de, de coerción eso es otra fase del proceso judicial y yo quiero que Jenny Berenice presente buenos casos y que ella logre condenas si hay pruebas suficientes de corrupción en cada uno de los casos que se han levantado y que se han iniciado, porque República Dominicana necesita que pare la impunidad y necesita dar demostraciones de que hay consecuencias por hacer las cosas mal hechas. Pero no es gritándole a una jueza que estuvo a punto de declararla en desacato. No es diciéndole a un acusado, usted es un mentiroso, como si estuviéramos peleando Rafael y yo en la esquina de Radio Cadena Comercial. No es en un colmado peleando entre dos entre dos tigres. Los tribunales no son para eso. Ni para intimidar jueces.
0: Hay réplica y contrarréplica. Usted espera que primero se expone la acusación. Se le da la oportunidad al acusado de que si quiere usar el derecho de dar su punto, lo haga. Y luego está la contrarréplica tranquilamente. No hay necesidad de volverse loco.
2: Tan no hay necesidad
0: de eso. Cada quien tiene su turno.
2: Tan sencillo como es.
0: Y yo creo que Jean Alain, cualquier acusado, Dionisio, yo, cualquiera que nos veamos en un, en un caso, porque los casos pueden ser civiles, pueden ser penales. Lo que uno quisiera es que le permitieran que le den el beneficio de usar lo que establece el Código Penal Dominicano, punto y bolita, no hay que volverse loco con eso no creo que haya que volverse loco ¿Y? la República Dominicana amaneció hoy con una sí, como eso, con 500 eso detenidos una... eso,
2: eso quería decir también como parte de cómo amaneció la isla y de los procesos judiciales hoy la República Dominicana amaneció con eh, allanamientos a diestra y a siniestra en el Distrito Nacional en la provincia de Santo Domingo en el este del país y también en la provincia de Santiago, en un operativo llamado Operación Falcón en contra del narcotráfico. Fue detenido un funcionario público, específicamente el director de... de comunidad com Digna. De Comunidad Digna, eh, exdiputado, ese señor... Eh, acusado de narcotráfico y de utilizar el de utilizar su puesto para lavar dinero del narcotráfico. Ese Se el, llama Juan
0: Maldonado Castro.
2: Juan Maldonado, exdiputado, director de Comunidad Digna, eh, es el principal imputado, el principal acusado hasta el momento en este operativo llamado Operación Falcón. Ojalá se dé un ejemplo en este caso y en otros casos de drogas también. Porque la República Dominicana actualmente a la luz y ante los ojos de todos nosotros están pasando cosas que no hay forma de justificarlas.
0: Ayer metieron preso un carro en República Dominicana, Dionisio.
2: Ayer metieron preso un carro en República Dominicana. Parte de los problemas que hay en nuestro país también es el querer hacer las cosas a medias. Nosotros antes de ayer, ayer hablábamos del incidente ocurrido durante el fin de semana de que un individuo en un carro Porsche amarillo trató de pasarle por arriba a un policía para escaparse de una multa que le iban a imponer. Da pena y vergüenza. Que la DGZ. Y tengo que utilizar. Pena y vergüenza de nuevo en mi comentario. De que la DGZ. Hiciera un operativo. Para remolcar un vehículo. Y utilizar sus redes sociales. Para promocionar. Que, que, que encontraron el vehículo. Que habían identificado al dueño. Y que posteriormente ellos iban a informar. Si hubiera sido yo. Hace rato. Que me hubieran puesto las esposas en las manos.
0: Pero una pregunta Dionisio. Una pregunta técnica. ¿Quién dirige la DGZ? ¿No sabes?
2: Eh, no recuerdo el nombre. Es un ex... Eh sindicalista, te voy a decir el nombre ahora.
0: En lo que tú busques el nombre, déjame decirle algo. Que un funcionario se ve atado de mano y no pueda quizás Perdón, actuar.
2: Perdón, el, 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 quien dirige la DGC no es no es un ex es sindicalista, Este es el director del Intrant, que es el, el, el Instituto Pero no, de no mencione
0: a otra persona, no lo mencione, si no tiene nada que ver con esto.
2: No, me equivoqué. El director, no, pero
0: dime ahora, ¿cómo se llama el director de esta? Olvídate eh, de, de, del otro. El
2: director de IGESET es el general de brigada Ramón Antonio Guzmán Peralta.
0: Entonces, general, general, usted dirige una institución. Están averiguando cómo usted permite que las redes sociales, los que comunican hagan el ridículo tan grande, el papelazo tan grande, y lo pongan de dicho sea de paso, a usted hacer ese ridículo, de, de meter preso un carro. O sea, cuatro personas se entraron apuñaladas, dos quedaron muertas, y la policía anuncia que anda detrás de cuatro cuchillos. En República Dominicana, si sí, dos personas mueren apuñaladas, salen detrás para someter a los cuchillos, eso es una ridiculez, eso es una vergüenza, el que esté al frente de un cargo por una cosa así en un país civilizado tiene que renunciar, por vergüenza, ahora yo sé que hay cargos en los que una persona a veces quiere someter a la justicia, llevar el debido proceso, trabajar, lo llaman quizás de más arriba y le dicen, mira, es el hijo de fulano o ese carro es de mengano. Ahora, usted se queda callado y no haga el ridículo de anunciar con bombos y platillos que metió preso un carro.
6: No es fácil.
0: Porque ese ridículo usted se lo podía evitar. Usted no puede meter preso al dueño de ese carro. Usted no puede hacer su trabajo. Se dice que se está investigando. Pero no digan ustedes mismos y en sus redes que acabamos de someter a un carro, que le vamos a libertar de su, de su, lo vamos a privar de su libertad, y que incluso le vamos a hacer medida de coerción a un carro en el Palacio de, de Justicia, Dionisio. De no hagan ese ridículo, no se expongan a semejante payasada. Una ya sea porque no se puede hacer el trabajo ya sea porque me ordenaron lo que sea, entonces no hagan eh, ahorrense el capitulito de meter preso al carro Dionisio porque tú diciendo estamos averiguando, la gente quizá dice a ustedes, ahí sí son lentos pero por lo menos están averiguando pero decirle a la población acabamos de agarrar el carro lo sometimos y le vamos a levantar cargos eso es hacer el ridículo sí. y después Dionisio por la presión ah, también agarramos al dueño y después un día de esto en Navidad o en Nochebuena vamos a anunciar quién es pero al carro ya lo pusieron en los medios y que cargándolo y apresándolo entonces o sea si yo llegara al cargo de general y tengo un cargo bueno yo lo primero que pongo es miren las cosas que yo no pueda resolver porque me llaman a mí y me dicen eh, no bregue con esa gente yo me quedo callado pero mira, hacer el ridículo debería tener un límite en la edad de una persona sea hembra, varón, civil o militar o sea por uno mismo, por sus hijos por sus familias olvídese de lo que diga la gente en redes sociales por uno mismo Enrique Rojas, todos los días hay que irlo a buscar a un colmado borracho como un perro vomitándose en un contén por mí mismo por mis hijos yo no hago eso porque ya yo no tengo edad de estar haciendo el ridículo hacer payacería ridículo Está bien a los 18, 17 años. Pero no después que usted pasó de los 20, 25 y tiene una familia. Y tiene hijos. La gente debería tener orgullo. Acabamos de apresar un carro. Miren cómo lo estamos sometiendo. Ahorita le hacen una placa. Dionisio, ponen el carro. De lado, detrás y de frente. Con una numeración. Y quizás le tiran un paño rayado arriba, Dionisio, para que se vea que está preso. ¿Cómo? Dios mío, Dios mío.
2: Mira, me Hacer dice.
0: Hacer el ridículo debería tener un límite en la vida de un ser humano.
2: Me dicen, Big, me dice Big Vázquez, que es que el Porsche amarillo está ya hizo un acuerdo y está chivateando al McLaren del otro día.
0: Sí, bien, pero hacer el ridículo debería tener un límite y eso va para todo, para generales, para periodistas, para fiscales, para eh, procuradores, para abogados defensores, para todo el mundo. Pero yo lo digo por, por uno mismo como persona. ¿Cómo va a ser? Dije que a ti, Dionisio, a los 50 años no te puedes beber dos tragos trago tranquilo, sino que tú peleas con el barrio entero y ese es el show de todos los sábados en la tarde en tu barrio. Dime, Dionisio. No entiendo. Y comienzan del colmado a llamar a Diana. Ven a jugar al viejo este. ¿Eh? Dime, Dionisio, dime. <risa> Pero dime.
2: No, esa no. escena, dime. No, no, no. no.
0: Hacer el ridículo debería tener un límite en la vida. Grandes en los deportes.
3: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes. en los deportes.
0: Toronto venció a los Yankees por segundo día seguido, se acercó a dos juegos de Boston en el segundo comodín y a dos y medio de los Yankees en el primer wild card. le quedan dos juegos más en el Bronx incluyendo hoy los Yankees acaban de anunciar que el dominicano Luis Gil fue subido para tirárselo a los Leones, para tirárselo a Toronto en la arena el manager Charlie Montoyo le dijo a John San, él no está preocupado por el standing ni, 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 por, ni por la pintura a gran escala, que él se enfoca, Dionisio, en cada juego, uno a la vez. Escuchemos al puertorriqueño manager de Toronto, Charlie Montoyo.
3: Grandes en los deportes. En Grandes en los Deportes Saludos de las redes Lo que dice la gente en las redes sociales
6: Charlie El equipo de Toronto está ahora mismo A
4: tres partidos del segundo wild Card Has establecido un plan ¿Para este final de temporada? No, nosotros preocupamos de día a día. Yo no estoy preocupado por los estándares, es demasiado cómodo para preocuparse. Yo estoy preocupado por el juego de hoy y lo más importante es el juego de hoy. ¿Qué significa para ti la temporada que está teniendo Vladimir Guerrero Jr.? No, tremendo, men. Ese es uno de los candidatos para el más valioso seguro ahí. Eh, por, por supuesto, yo quiero que lo gane él, pero lo que está haciendo él es, es tremendo. Y con
3: la edad que tiene eso es tremendo. Salidos de las redes, lo que dice la gente en las redes sociales.
2: Grandes en los deportes. Los, deportes, los deportes. Con lo mucho que se ha calentado en los últimos días, Vladimir Guerrero Jr., que se ha calentado nuevamente, se ha metido en la competencia por la triple corona. Él está bateando 319, tiene 40 honrones, 98 remolcadas y 105 anotadas. En lo que va de la campaña. Ustedes saben que lo hablábamos ayer. De que se convirtió en la primera dupla latina. Junto a su padre. En conectar cuadren, 40 cuadrangulares. Y apenas la segunda pareja. Padre e hijo en la historia. Con 40 honrones. Uniéndose a Prince y a Cecil Fielder. Él conversó ayer también con John Sang. Para Grandes en los Deportes. Y vamos a escuchar lo que dice. Placata. Vladi Jr. Grandes en los Grandes deportes
3: en los deportes,
6: deportes, Vladi, tu primera temporada completa aquí en Grandes Ligas
7: Empezaste muy bien, después del juego de estrella bajaste un poco Pero has tenido que hacer algún ajuste jugando una temporada de 162 partidos Sí, claro, me entiende, la, la forma de trabajar, de prepararme cada día, me entiende, ha cambiado bastante Y, y, y la hora de llegar aquí a, a, al estadio también ha cambiado bastante Yo creo que, que confiando en lo y confiando en mi trabajo siempre, siempre Eres el mejor pelotero ofensivo ahora mismo en grandes ligas, pero tienes a Otani de frente que tú tienes una temporada de MVP. Bueno, tú sabes que cada uno de nosotros lo que quiere hacer es su trabajo, ¿me entiendes? Y
4: eh, es un buen, un buen pelotero, ¿me entiendes? yo creo que, que trabaja fuerte igual que nosotros para mejorar cada día y es un, tiene un, es un buen ser humano y tiene buen talento.
7: Entre los dominicanos vemos que ustedes se llevan bien, Fernando Tatis Jr., Tú,
6: Juan Soto.
7: ¿Hay una pequeña competencia entre ustedes con los números? ¿Algo amistoso? No, nunca, nunca, ¿me entiendes? Siempre tratamos de hacer, de hacer las cosas como son: trabajar, poner a Dominicana en alto y a Latinoamericana también en alto.
3: Grandes en los deportes.
2: Sport de una banca para fans. Te informa que los marineros estarán en Houston a las 2 y 10 de la tarde. Tyler Anderson contra José Urquidi. Los Gigantes en Colorado a las 3 y 10. Anthony Desclafani contra John Gray. Los Rangers en Arizona a las 3 y 40. Kohei Arihara contra Luke Weaver. Los mellizos en Cleveland a las 6 y 10. Joe Ryan contra Tristan McKenzie. Los tigres en Pittsburgh a las 6 y 35. Matt Manning contra Mitch Keller. Posteriormente a las 6 y 40 los Mets estarán en Miami. Rich Hill frente a Sandy Alcántara. Los reales en Baltimore a las 7. Mike Minor contra Matt Harvey. Los azulejos en Nueva York contra los Yankees. Alec Manoa contra Luis Hill. Los Rays estarán en Boston, Shane McClanahan contra Nathan Yobaldi, los Nacionales en Atlanta a las 7 y 20, Sean Nolan contra Tukey Toussaint, los Rojos estarán en Chicago contra los Cubs a las 7 y 40, Vladimir Gutiérrez contra Alec Mills, los Phillies en Milwaukee, Cal Gibson contra Freddy Peralta, los Dodgers en San Luis, Mitch White contra Adam Wainwright, los Angelinos en San Diego a las 8, Elvis Peguero contra You Darvish, y los medias blancas en Oakland a las 9 y 40, Dallas Keuchel contra Frankie montás Juancito Sport, una banca para fans, la banca de mayor prestigio en todo el país, donde cobras...
0: Recordemos que en la agenda importante del béisbol del día de hoy, una 1:30 de la tarde, ceremonia de exaltación del Salón de la Fama de Cooperstown. Derek Jeter, Larry Walker, electos por los periodistas, Tex Simmons, Marvin Miller, fallecido, electos por el Comité de Veteranos y los ganadores de los premios For Freak, que premia a los eh, que se destacan en la transmisión del béisbol y el otro premio que le quitaron el nombre porque en eh, los últimos meses se descubrió que, que era racista que destaca a los escritores que llegan al salón de la fama por su cobertura del béisbol una 30 de la tarde por MLB Network el canal de grandes ligas la ceremonia Cooperstown 2000 21, pero la clase del 2020 y esta noche por Digital 15 a las 7, de 7 a 9 el sorteo de novatos de la Liga Dominicana, más adelante hablaremos de algunos peloteros que están disponibles en ese sorteo, hay más de 300 jugadores elegibles, solamente se va a escoger a 96 24 de ellos si no son escogidos en este draft pueden quedar agentes libres Dionisio, corre mañana Marilady Paulino, ¿verdad?
2: Eh, sí, corre mañana.
0: Creo que una 1.30 de la tarde, te digo en breve, pero mañana le toca carrera a Marilady Paulino en la Liga Diamante. Sí, señor. En grandes en los deportes, nosotros queremos escucharte.
8: Quiero depresiva. a la depresiva,
2: clara. A la depresiva. No a la de que me la uh. 809-381-1025 Grandes en los deportes Por escándalo 102.5 FM
0: Mañana será la final de la Liga uh. Diamante 400 metros a, están programados Para la 1 a 4 de la tarde Hora de República Dominicana Será en Zurich Zurich.
2: La capital de Suiza.
0: La capital de Suiza. País que hace chocolate, queso, relojes y que no se mete en ningún problema. Siempre es neutral, sí. Ah, y cuida el Papa.
2: Y la madre patria de Daniel Rufena.
0: De Daniel. De Dani ah, sí. ¿No? De Daniel y de, y de tu ahijada. ¿Cómo? Porque automáticamente a sí. esa niña le toca.
2: Sí, sí, ella nació con pasaporte europeo. Luna.
0: Claro. De, con un pasaporte Change.
2: Schengen.
0: No, ella no usa visa, ¿no? No. Ella tiene nacionalidad suiza.
2: Claro, tiene nacionalidad suiza.
0: Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Muy buenas tardes.
2: Hola, hola, hola. Y sí, buenas. Muy buenas.
0: A Mauri desde este lado. ¿Y ustedes cómo están?
2: Bien, bien, A Mauri y usted. Todo
0: bien, Mauri cuánto tiempo que yo no te escuchaba a ti? Sí,
8: sí, estaba un poquito quitado de bulla pero ya estamos aquí. Finalmente. Y siempre escuchando la emisora.
5: Qué bueno, eh, saludos de nuevo. Sí, tengo una pregunta.
8: Eh, ¿Ustedes creen que Jonathan Villar jugaría en esta temporada con nosotros, con las Águilas? Ya que tiene ha tenido
7: una buena, eh, temporada. Una buena temporada ya. Entonces yo quisiera conocer si él jugaría aquí. Muchas gracias.
0: Jonathan Villar siempre juega. Es uno de los pocos peloteros que, sin importar cómo le va, el juega en la Liga Dominicana. Es un fiebre. Así que yo no descarto a Jonathan Villar para estar jugando, incluso si va a una situación muy probablemente de agente libre. Porque él tiene un contrato solamente de un año. Puede firmar una extensión hoy, mañana, pasado. Pero Jonathan Villar es un fiebre y casi siempre juega en la Liga Dominicana. Queremos escucharte en grandes en los deportes. Buenas tardes. Buenas tardes. Enriquito, Dios bendiga a usted y Dios
8: bendiga también al señor Sol de Vida. Mi nombre es. Gracias por su llamada. De... ¿Quién nos habla? Huércio Geraldo le habla a Saludos. sí Un placer para me escuchar de cada día. Eso respeta lo que ustedes estaban hablando de acerca de a mí. los hombres. Los hombres todos, solo todos estaban para fastidiar al pueblo y poner multas solamente. Y otra cosa, la policía son los únicos que de tienen derecho de andar con buena música en sus vehículos. Tú hablas con un tipico de fácilmente carácter para hacer no sé qué con ellos. Y no hay nadie que no tampare al respecto
1: a
0: eso. Es todo. Pasen buenas tardes. Gracias por tu llamada. Nosotros no estábamos hablando de que la AME es mala. AME pertenece a la DGC, ¿verdad, Dionisio?
2: No, la DGC eh, es, es otra cosa. Es lo mismo, eh, la AMED ya no se, eh, la DGC es la AMED. ya no se no llama AMED, que... ahora se llama DGC.
0: Ok, entonces nosotros no estábamos categorizando, evaluando como cuerpo a la AMET o DGC, como quiera que se llame, nosotros estábamos diciendo que el capítulo de promocionar en sus órganos de comunicación que apresaron un carro es una tremenda ridiculez es una payasada eso fue lo que dijimos eso no tiene nada que ver con la efectividad del cuerpo en hacer su trabajo en las calles que es otra 500 yo me estoy refiriendo Dionisio y me imagino yo sospecho que la DGC tiene un cuerpo profesional en el manejo de estas comunicaciones porque yo dudo que cualquier agente sea el que suba automáticamente las cosas que hacen las calles en los órganos de comunicación de la DGZ y fue la DGZ en sus órganos de comunicación incluyendo redes sociales donde inventaron algo nuevo en el código dominicano como es atrapar un carro Perseguir y apresar un auto sin mencionar y sin ni siquiera dejar constancia si en el mismo proceso fue atrapado o fue sometido el dueño o el que manejaba el vehículo en cuestión cuando violó la ley. O sea, la DGC se inventó una vaina nueva aquí ayer ellos tienen una cárcel de carros y hay casos en los que ellos van detrás del vehículo y el dueño no sufre ninguna consecuencia al menos fue lo que dieron a entender por una mala comunicación por una pobre elección de manera de informar las cosas recuerden que la mujer del César no solamente tiene un título en la pared que dice mujer de, de, de Tiberio, o de Nerón, o de César Augusto, o de Calígula, o de su tío medio alocado, Claudio. No, también tiene que aparentarlo Dionisio. Claro. Oh. O sea, la mujer del César tiene un, tiene un acta matrimonial, pero tiene que aparentarlo. Para los que están errados, Julio César no fue César, no fue emperador. Julio César fue posiblemente, digo, posiblemente no, fue el último gran líder de la República Romana
2: <risa>
9: y
0: el que sembró los, lo, lo, las bases de que Roma tuviera un rey, en este caso un emperador, que fue su hijastro. Uh -huh. Augusto, el primer emperador, y barrió con todo, con todo el que el con el que sabía de la puñalada que le iban a dar a César
2: bueno.
0: Y bien que lo hizo, muy bien hecho por, por, por muy, muy bien hecho César Augusto. Eh, queremos escucharte, buenas tardes,
2: hola hola, hola Como decía Enrique ahorita una y cuatro de la tarde de mañana Una y cuatro de la tarde de mañana Marilady Paulino Corre en la final de la Liga de Diamante. Ella estará, de acuerdo al listado oficial, en el carril número 5. Buenas. Buenas.
0: Última Por... llamada de este primer segmento. Saludos. ¿Cómo está
2: Enrique y Dionisio? ¿Todo bien? Todo bien, Titi. Bien, bien. Bien. Bueno, no
10: sé, no sé quién, yo no voy a sacar guante porque ya estamos activos.
0: Cuéntame. No, no te pero no te preocupes.
7: Gracias. Enrique. Eh, Enrique. Una pregunta para ustedes. Eh, que si Vladimir Guerrero supera a Otani por ejemplo, en Morrone,
10: promedio de bateo y carrera de impulsada, si tiene la oportunidad de llevarse más valioso, es lo primero. Y segundo, a ti, Dionisio, te recuerda que hace un, un par de días hablamos sobre Luis Pujol que podría llegar a los 700. Yo veo esa posibilidad que está muy activa, es posible que llegue. Gracias.
0: Guau. Wow. Dionisio, ¿cuántos honrones le faltan? Recuérdale. Este año, este año, su último de contrato, Albert Pujols le, abrió ayer. Le faltan muchos. Tenía cinco días que no abría un juego.
2: Le faltan Ha 21.
0: iniciado dos juegos de los últimos ocho.
2: Le faltan muchos todavía. Le faltan demasiados honrones para la cantidad de juegos que le quedan a la temporada.
0: Y para los juegos que él recibe.
2: De hecho, Pujols, eh, con la cantidad de turnos, olvídate de juegos. Con la cantidad de turnos que está tomando, yo veo virtualmente imposible que él llegue a los de Alex Rodríguez, que son 696. <risa> Me... Y
0: sobre que si Otani supera a Vladimir, que si Vladimir supera a Otani en el tú a tú, en honrones, promedio y empujadas, que es lo más probable que va a suceder. Yo no creo que eso cambie el hecho de que Otani perdería de Vladimir en jonrones promedio y remolcadas. Y no cambia el hecho de que es el pitcher caballo de su equipo. <risa> Incluso si pierde en esos tres renglones con Vladimir. Eso Porque es que cuando comenzó la temporada nosotros no creíamos que, que Otani iba a pelear los lideratos ofensivos con nadie. Sino que iba a tener un buen año. Y decían ustedes se imaginan que ese tipo de 30 honrones y remolque 75 carreras. Y además sea el pitcher abridor de su equipo cada cinco días. Eso era lo que se decía. Entonces, lo más probable que puede pasar es que Vladimir termine con más honrones, más promedio y más remolcadas que Chojay Otani. Pero eso no va a cambiar el hecho. De que Otani va a terminar entre los primeros en honrones y remolcadas y bases robadas y sigue siendo el pitcher caballo de su equipo. Una cosa no tiene que ver con la otra.
2: Mira, momento, ¿no? yo ahorita antes de irnos a la pausa yo dije que Zurich era la capital de Suiza pero obviamente no es Zurich es Berna. Eh, Zurich es una de las principales ciudades de Suiza pero la capital es Berna.
0: Pausa. Y regresamos en breve.
3: Grandes en los Grandes deportes. los deportes. los deportes.
8: Con Explogar, Banreservas pone toda su voluntad para que sientas la libertad de vivir en casa propia. Con tasas desde 5,80%, 90% de financiamiento y hasta 20 años para pagar. Del primero al 30 de septiembre. Recalifícate por WhatsApp al 809-960-2120 y vive tu sueño en casa propia. Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
11: ¿Qué es el cambio? Cambio es impulsar la generación de empleos. Es apoyar a cada dominicana y dominicano que sueñan con salir adelante. Es creer en nuestro país es hacer las cosas bien, es seguir siempre hacia adelante. Esto es El Cambio, Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES. Estamos cambiando.
1: Cada
9: día es una oportunidad de probar algo nuevo. Atrévete a hacerlo y descubre el lado más rico y natural de todas tus recetas con avena americana. Avena 100% natural con la que podrás darle a todo tu día la energía y nutrición que tanto necesitas. Búscala ahora y empieza hoy mismo una vida más natural. Avena Americana. 100% natural, 100% avena.
1: Encontramos
12: programas sociales del gobierno que te obligaban a quedarte como estabas y no te ayudaban a progresar. Por eso lanzamos Supérate. Un programa que te da el doble de ayuda
3: Fuera del, fuera del diamante, con las noticias, fuera del béisbol. Fuera del béisbol.
14: El canadiense Félix Auger-Aliassime duodécima cabeza de serie, pasó ayer a las semifinales del Abierto de Estados Unidos, al vencer por 6-3 y 3-1 al español Carlos alcarraz que tuvo que abandonar el partido por lesión. Con el 2-1 en el segundo set y el saque en poder de Auger-Aliassime, alcarraz pidió la presencia del fisioterapeuta del torneo al sentir molestias en el aductor. Luego ha querido seguir pero con el marcador en 3-1, Alcarras de 18 años muy exigido en los dos partidos anteriores, que los llevó a cinco sets. No pudo continuar en el partido y se retiró cuando buscaba sus primeras semifinales de un Grand Slam en lo que era su debut en el abierto. Mientras que Auguera el Asim, que juega su cuarto abierto, disputará sus primeras semifinales del abierto y de un Grand Slam y lo hará frente al ruso Danil Medvedev, segundo favorito, que en el primer partido de cuartos venció por 6-3, 6-0, 4-6 y 7-5 al holandés Potik van de Sankul. El conjunto de México derrotó ayer tres sets por 0 25-18, 21-25. 19-25, 18-25 y 15-13 a la República Dominicana, definiendo así los cuatro países que hoy se disputarán la serie semifinal de la Copa Panam de voleibol masculino en el Palacio de Voleibol. A pesar de su triunfo, México culminó en cuarto puesto con 3 y 2 y se medirá ante Estados Unidos que finalizó en el primer puesto con 4 y 1 en choque pautado para las 5 de la tarde, mientras que la República Dominicana concluyó en la tercera posición con marca de 3 y 2 y se verá la cara frente a Canadá, que terminó con foja de 4 y 1 a las 7 de la noche. Para Grandes en los Deportes, Chantal Isla,
0: fuera del diamante.
3: Grandes en los deportes.
0: Mañana jueves será la inauguración de la temporada de la NFL del 2021. Los campeones Tampa Bay Buccaneers de Tom Brady reciben a los Dallas Cowboys de Dak Prescott en el James Raymond Stadium de Tampa. ¿Qué dicen las apuestas de Las Vegas para este Kickoff Game? Rafael Félix
5: tiene la palabra. Gracias Enrique, gracias por como siempre aquí estamos bien. Bueno, hay que decir que hay dos pizarras para que el público entienda. Dos renglones donde te puede apostar y van, ellos van, vaticinan los equipos de cara al Super Bowl en este caso. Por ejemplo, en cuanto a las apuestas de Las Vegas, para ganar el Super Bowl hay cinco equipos favoritos. Eh, Kansas City con un más 500. El, eh, Green Bay más 1,100 Buffalo Bears más 1,200 Empatado con Tampa con más 1,200 Y los Andy Rams con más 1,300 Quiere decir esto Que por cada 100 dólares que usted apueste Al equipo de, de Kansas Usted estaría ganando 500 Mientras más difícil Sea para esa franquicia Obtener el Super Bowl Pues usted va a obtener Un mayor margen de beneficio Usted apostar a Tampa Enrique apuesta 100 dólares a Tampa y yo apuesto 100 dólares al equipo de, por pues decirlo, de San Diego Chargers. Yo voy a obtener quizás 1.300 o 2.300 dólares por cada 100 que yo apueste, mientras que Enrique apuestaría y ganaría solamente 500 porque él tiene más opciones de ganar el título que yo. Eso es en cuanto a apuestas, según Las Vegas, repito, los 5 son Kansas, Green Bay, Buffalo, Tampa y el equipo de Los Angeles Rams. Tampa bajó. Al cuarto lugar, tomando en cuenta quizás eh, Tom Brady, cómo va a venir este año. En otro renglón es la gavela. El equipo de Kansas está encabezando con 5.8. Es como lo que está puesto la, la, en las bancas. Te apuesta. Usted va, eh, usted puede hacer un palé. Kansas eh, está dando 5.8, que quiere decir que. Por cada 100 dólares que usted apueste, usted estaría ganando más o menos unos 58 dólares de beneficio. Pero usted puede, tiene la ventaja de la Gabela que puede apostar por dos o tres equipos. En el escarafón está eh, Kansas, está Tampa, está Buffalo, eh, Green Bay, Baltimore y los Angeles Rams en ese orden de apuestas. Pero siempre el equipo de Kansas sale como favorito tanto en la Gabela como también para obtener el Super Bowl. Un dato más en este aspecto es que según se acerque la temporada, el margen de beneficios es menor porque yo apuesto ahora 100 dólares al equipo de Kansas. Pero si yo lo voy a apostar, esos 100 dólares ya con, eh, con Kansas haré dos partidos para el Super Bowl va a ser menos porque ya todo está claro. Usted apuesta ahora y el beneficio va a ser mayor que si usted lo hace ya con todo definido porque, por ejemplo, si selecciona eh, Patrick Mahore de Kansas selecciona al que usted apueste ahora va a ganar mucho, poco pero si ya él selecciona va a ser mayor el beneficio porque ya su core va a estar afuera entonces ahora es que las líneas están plantadas antes de lanzar el primer pitazo en cuanto a NFL se refiere es cuanto Enrique
0: gracias Rafael para el juego de mañana está dando 7.5 puntos Tampa Bay a los visitantes Cowboys de Dallas Necesito comprar una casa, un apartamento, un solar, una mejora, lo que sea. Sin embargo, mi cuenta de banco no va al ritmo de las exigencias tradicionales para meterse en esos afanes. Dionisio, ¿cómo logro que ambas cosas funcionen para mí? Una cuenta eh, discreta y la aspiración de ser propietario.
2: Haciendo un plan, Enrique, coordinando las cosas bien. Buscando asesoría. ¿De quién? De Regis Jiménez de RIMAX, República Dominicana. Porque Regis tiene la experiencia, tiene el conocimiento y tiene los contactos para ayudar a que tu sueño se haga realidad. Regis Jiménez de RIMAX, República Dominicana. Grandes en los deportes.
3: los deportes. En los
9: deportes. Cada día es una oportunidad de probar algo nuevo.
1: Fluidos hidráulicos y de frenos Culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más Lubristar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también Distribuye Importadora Trébol.
12: La pandemia nos arrastró a una crisis grave Pero empezamos a recuperarnos y crecimos un 13.3% Por eso recuperamos miles de empleos y pudimos aumentar el salario mínimo No son promesas, son hechos Estamos cumpliendo. Estamos cambiando.
13: Conoce más en estamoscumpliendo.com Gobierno de la República Dominicana
6: Cada paso es una acción que se mueve con la energía que empezamos nuestro ayer y recibimos juntos el mañana transformando con nuestros pasos todo el entorno y cada momento Un ayer, un mañana
13: Conoce más en estamoscumpliendo.com Gobierno de la República Dominicana.
1: Y ahora un boletín de la Gran Cadena RSCDIA.
6: Más de 60 fiscales coordinados por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público encabezan desde la madrugada de este miércoles la Operación Falcón, una acción contra el narcotráfico y el lavado de activos en la que participan más de 200 agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas. Por otra parte, más de 84 mil millones de pesos fueron desembolsados por el gobierno a través de la Tesorería Nacional en los diferentes programas de ayudas por el COVID-19 desde agosto del 2020. Hasta el mes de junio del presente año Finalmente el director de la Organización Mundial de la Salud Pidió a los países ricos con grandes suministros de vacunas contra el COVID-19 Que se abstengan de ofrecer refuerzos hasta fin de año Para más detalles visite nuestra página web rccmedia.com.do Escucharon un boletín de la gran cadena RCC Media?
3: Grandes en los deportes. En los deportes. En los deportes.
0: Nuestro carro son extensiones de nosotros mismos y estoy hablando de higiene, estoy hablando de cuidado no estoy hablando de valor, de casa de fabricación, de marca no estoy comparando un Ferrari con un DAS un 120 y no estoy hablando de ser limpio o ser sucio que eso no tiene que ver con tener un McLaren o tener un Porsche amarillo Dionisio Sol de Vila, para que nuestros carros nos representen adecuadamente además de no chocar policías, además de no pisar gente, ¿qué debemos hacer
2: productos lubristar enrique para que tu carro siempre tenga una buena presentación se vea bien y más que nada siempre esté limpio por dentro y por fuera utilizar los productos lubristar es la mejor opción que usted puede tener lubristar de importadora trébol grandes en los deportes
3: en los deportes
1: nos vamos a Santiago de los Caballeros y saludamos a don Kevin Cabral.
3: Kevin Cabral, desde Santiago.
7: ¿Qué tal Dionisio, Enrique y el saludo cordial para todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes? Cuéntenme muchachos, ¿cómo están.
0: Muy bien, Kevin, una treinta de la tarde, o sea, en 23 minutos arrancará el ceremonial del Salón de la Fama. Finalmente vamos a salir de eso. <risa> y el jefe de Carlos va sí. a tener su placa y Cooperstown, Kevin.
7: ¿Cómo? Sí, eh, finalmente, como ¿verdad? estábamos esperando, desde esto, esto debió ocurrir el verano de 2020, por razones obvias la pandemia no se pudo hacer en la ceremonia, yo te voy a decir que lamento un poco que esto se, se esté haciendo miércoles, ¿verdad? En medio de la semana, creo que... En va. septiembre. En, sí, en septiembre y miércoles. O sea, y sabemos que habrá mucho público por la cantidad de seguidores que tiene Derek Jeter, porque en realidad tú tienes eh, clases donde hay múltiples exaltados, pero se sabe que hay uno, normalmente, que es el que mueve las multitudes, y en el caso de este año es Jeter, sobre todo tratándose de que Cooperstown está en el estado de Nueva York y que él fue figura cimera de los Yankees por mucho tiempo, un hombre que casi entra unánime al Salón de la Fama. Entonces uno lamentando eso, que hubo que esperar a septiembre, porque en julio la decisión que se tomó fue esperar a que más personas tuvieran las dos dosis de vacunas. Él es más tarde de lo normal y además en medio de la semana, pero lo importante es que Derek Jeter... Larry Walker, Ted Simmons y Marvin Miller van a tener su día en, en el Salón de la Fama. Todos hombres que hicieron sus aportes, ¿verdad? Tres de ellos como jugadores y Marvin Miller probablemente la figura, vamos a llamar administrativa, más importante que han tenido los jugadores en su historia porque fue el hombre que puso a ganar dinero a los jugadores de grandes ligas y precisamente por eso eh, tomó más tiempo para... Miller entrar al salón de la fama, lo merecía desde hace mucho tiempo, pero él, como en realidad él adversaba a los jerarcas del negocio y estaba del lado de los jugadores, se tomó todo este tiempo. Pero creo que por la presencia de Jeter y por el hecho de que se va a hacer justicia con Marvin Miller, va a ser una, una ceremonia muy significativa.
0: Y lo más llamativo del caso es que Marvin Miller entra por eh, su categoría de ejecutivo es por los comités de eras o comités de veteranos que están formados por jugadores, no por, eh, no por empleados de grandes ligas. ¿Y cómo es que son tan malagradecidos? Exacto. Bueno. Fueron los peloteros de los comités de veteranos que antes no, no eran de eras, sino simplemente de veteranos que ignoraron a Marvin Miller, pero además graciosamente meten a cada... ...comisionado que se retira de una vez a Cooperstown...
7: ...correcto... Sí. La, no? la, verdad es, la verdad es que se, esto había sido una gran injusticia... Eh, ...y es algo que... ...bueno la misma familia de Marvin Miller con razón... ...ha estado muy incómoda con el tiempo que se tomó este proceso... ...porque estaba... ...claro hace mucho tiempo que él, él tenía todos los méritos para estar ahí...
0: ...esta noche a las 7 será el draft de novatos de la Liga Dominicana... ...que lo hemos llamado como el primer campanazo cada año... El draft te da la alerta de que ya estamos en pelota invernal. Independientemente de que siempre se celebra un poquito muy antes de, del inicio de los entrenamientos y este año un poco más, porque la temporada será recortada con relación a lo tradicional y comenzará un poco más tarde. En Plaza Sambil, 7 de la noche, un evento para televisión. Vamos a recordar que no se usa el orden de la temporada pasada ya que el año pasado no hubo draft, sino un combinado de los últimos dos años. Y en ese sentido, Estrellas Orientales de primero, Gigantes del Cibao, segundo, Leones del Escogido, tercero, Águilas Ibaeñas, cuarto, Tigres del Licey que fue sotanero en la temporada anterior, escoge de quinto y Toros del Este en el sexto lugar. Kevin, porque se juntaron dos generaciones, hay más oferta que demanda o sea, hay demasiados jugadores buenos para ser seleccionados que lamentablemente se van a quedar, por lo tanto es maravillosa la calidad que tiene este sorteo
7: no hay dudas de eso y yo creo que eh, te puedo el, hablar de mi experiencia en preparación para el sorteo de, de este año y creo que quienes están trabajando en en, la, en funciones parecidas en los demás equipos te dirían lo mismo. El, la preparación para este sorteo ha sido la de más arduo trabajo desde que yo estoy eh, involucrado en, en este proceso. Y la razón es esa. Eh, tú tienes un, un tremendo material eh, y tienes que escoger lo mejor de lo, de lo que existe porque al juntarse dos años el, el universo de jugadores disponibles es altísimo y el, son 16 rondas, o sea, cada equipo eh, va a poder escoger un máximo de 16 jugadores. Algunos, eh, como es el caso de las águilas tendremos 15 escogencias por negocios que se han hecho involucrando eh, selecciones del draft. Pero el, el talento es eh, tremendo. Eh, tú generar eh, un, un listado de, de prioridades, eh, por eso se hizo ...más complicado, aunque cada equipo sabe... ...cuáles son sus necesidades, cuáles son las cosas que... que quiere atender... Eh, ...cuáles prioridades tiene... ...pero el, el, ...la calidad del talento... ...pues eh, ha hecho este proceso un poco más complicado... ...que en años normales, y yo te diría que hay... ...por ejemplo, suficiente... Eh, ...material atractivo... ...en jugadores de posición para... ...pasarse cuatro o cinco rondas inclusive... Eh, ...seleccionando jugadores de posición... ...y eso lo digo porque normalmente en el sorteo hay equipos que se salen de esa tónica por eh, circunstancias de un año en particular. Eh, por ejemplo, los Toros del Este en el 2019 me parece que escogieron un jugador de posición y luego se pasaron el resto del sorteo fortaleciendo su reserva de lanzadores. Pero lo normal es que los equipos comienzan con, eh, tomando los jugadores de posición que son menos y después entonces comienzan las selecciones de los, de los lanzadores. Y si nos vamos a talento disponible, puede que este año ese proceso se alargue más. Pero todo va a depender de, de lo que ocurra en las mesas y de lo que cada equipo entienda que es eh, su prioridad. Pero lo cierto es que hay un tremendo material eh, disponible para, para este sorteo.
0: Dionisio, Kevin, en años anteriores hemos hablado del material disponible y yo puedo recordar los casos específicos de cuando Alberto, Raúl Adalberto Mondesí estaba disponible, Licey tenía el primer pick, y todos cantamos, ¿quién iba a ser el primer pick? O sea, a Lisey solamente le faltaba presentarlo dos días antes el draft, porque el que tiene el primer pick es el único que controla el que realmente va a coger, mientras que el que va atrás actúa en consecuencia del que se llevaron. Cuando recogieron a Devers, los leones del escogido, era cantado. Sin embargo, cuando fueron Vladimir Jr. y Tatis al mismo tiempo, más Juan Soto, estaba el asunto de que Vladimir, eh, las estrellas seleccionaban de primero, y Vladimir era el consenso del mejor pelotero, en ese momento, por el dinero que le dieron y todo lo demás, pero las estrellas estaban con la oportunidad de coger a uno del patio, a un hijo de uno de sus coaches y un tremendo pelotero como Tatis. Y todo el mundo entendió que eso iba a suceder y sucedió. Ahora yo tengo una cosa y se lo voy a plantear a ustedes. Yo no sé si Marco Luciano, si Poisson, si Luis Medina, si Noel Vimarte, el gran torpedero de Seattle, va a ser el primero. Yo lo que quiero ver es hasta dónde rueda jason domínguez si no se va de primero quiero escucharte primero a ti dionisio y yo sé que jason ha jugado menos pelota que todos los que yo he mencionado y muchísimos otros que están bien evaluados y que los equipos han hecho un tremendo trabajo pero incluso mlb los que hacen los rankings se vuelven tan locos con este muchacho que ya él era uno de los top 100 del mundo sin haber jugado profesional, y ya era el número 20 cuando apenas había jugado en una liga en Tampa aquí en junio en, en el complejo, y ya estuvo en el juego de futuras estrellas sin haber jugado pelota realmente entonces Dionisio, te atrae a ti la novedad de ver dónde cae Jason Domínguez por todo lo que to, por todo lo que conlleva esa selección.
2: Por supuesto que sí, Enrique. Yo no sé si él será el de mayor talento eh, de todo el draft. Es uno de los que más talento tiene, sin lugar a dudas. Ahora, el más seguido sí lo ha sido. El de más hype, como dicen en inglés, el de más eh, atención de todo el grupo a nivel de, a nivel internacional, es Jason Domínguez. El muchacho tiene eh, el cielo solamente como límite de acuerdo a lo que se ha proyectado de que podría ser su carrera y sin lugar a dudas de que él mismo también por la personalidad que tiene llama mucho la atención él ya ha coqueteado con las águilas le dijo a nuestra amiga Raquel Infante de que él era aguilucho sin embargo esta semana salió con una gorra de la, del Licey en sus redes sociales entonces eh, todo eso se presta para eh, incrementar aún más el morbo. Y la tensión que se genera alrededor de él. El talento está ahí. Aunque a él no le fue bien el juego de futuras estrellas. Donde lo vimos jugar. Sí nos pudimos dar cuenta. Muy pero muy a la clara. Del gran talento que tiene este muchacho. Y así lo, así lo vieron los Yankees cuando le dieron más de 5 millones de dólares. Y así todo el mundo que lo ha visto jugar todo el mundo que lo ha visto practicar lo ha dicho de la misma manera a mí no me sorprendería que él se vaya en la misma primera ronda temprano
0: pero como primera ronda yo te estoy hablando de que me sorprendería que todavía esté disponible para el cuarto, quinto y sexto pick Dionisio y eso de la gorra del Licey, el Licey se lesiona de quinto por Dios el Licey tiene que esperar que nosotros lo dejen y que para tener chance Kevin, esa figura, 18 años y lo que conlleva seleccionar el mejor talento a una etapa muy cruda, pero además está la terrible realidad de que los equipos deben también evaluar una cosa increíble que no evalúan en una situación donde tuvieran ese control. ¿Quién puede jugar más fácil en la liga?
7: No, indiscutiblemente eso, eso juega un, un factor muy importante en las elecciones, sobre todo temprano en el... En el sorteo, cuando los equipos lo que buscan es talento de impacto que pueda ayudar en la liga. Porque está claro que el Jason Domínguez es uno de los, como ustedes dicen, de los jugadores de más talento, de más herramientas de, del draft, pero él tiene una categoría de principal prospecto. Ahora bien, en, en por ejemplo, ese año que tú... Eh, citas Enrique el, unas van de cal y otras van de arena a veces con estos jugadores eh, de ese nivel Fernando Tatis Jr. ayudó a las estrellas orientales a ganar un campeonato Vladimir Guerrero Jr. se ha uniformado un par de veces con los Leones, Juan Soto por ejemplo no lo ha hecho con los Tigres Entonces,
9: ni Montesí eh, no ha jugado
7: pelota aquí tampoco Kevin muy poco, Él se ha uniformado ocasionalmente con el equipo de los Tigres entonces eh, a través de casi dos décadas de sorteos eh, los equipos de, de la liga dominicana yo creo que todos hemos aprendido a tu, eh, hacer un equilibrio con ambas cosas el talento súper atractivo de un jugador como, como jason domínguez y el hecho de que tú no puedes no puedes predecir en este momento siendo él tan joven qué tanto tanta participación va a tener en, en la liga dominicana y yo creo que ese, ese será un ese ha sido un un tema de conversación de los de los seis equipos con jugadores de esas características de Domínguez, que él no es el único en el sorteo. Como dice Dionisio, como tú dices, ha sido el que más prensa ha tenido, eso es indiscutible, pero hay otros jugadores de muchísimas condiciones también eh, que están ahí, pero que existe el mismo tema con ellos, sobre bueno qué tanto van a recibir la oportunidad, la libertad de jugar en la Liga Dominicana.
0: Yo me apego a una teoría. Yo me olvido de adivinanzas que incluso escapan al control de los equipos porque a veces no necesariamente se da ese desarrollo como está planificado y se necesita el equipo invernal para potenciar, para completar eh, el pulir ese diamante. Yo lamentablemente me iría con el mejor talento. Yo no creo que Jason Domínguez llegue profundo en la primera ronda y haría historia, muchachos, porque este tipo va a tener 18 años todo el invierno, ¿lo sabían? Así es. Él no va a cumplir 19 hasta que no termine la Serie del Caribe el 7 de febrero. <risa> Oigan esto. <risa> Imagínense que lo seleccionan en el draft. Para mí estará disponible porque... ¡Ajá! Un pelotero que no ha jugado pelota. No lo van a poner disponible. Y si no lo ponen disponible ahora, ¿para cuándo va a ser? Ahora. Fácilmente se lo comen con Yuca en la Liga Dominicana a los 18 años. Sí, claro. Porque por eso es que Joan Ernegrín y... Maya y Raúl Valdés y César Valdés son unos leones en esta liga. Sí, porque agarran esos carajitos que son de que súper del futuro y dicen, oh, tú eres súper prospecto del futuro. ¿Tú habías visto el girobol? No, míralo. Chácata. ¿Tú habías visto el supercambio más lento de la historia de la humanidad? No, míralo. Chácata no, Y te lo tiran 100 veces hasta que lo aprenda a batear. De todas maneras, es un ejercicio interesantísimo la Liga Dominicana tiene la noche para ella. Un evento que será para televisión porque no se aceptará público. José Luis Mendoza. José Antonio Mena. Susi Jiménez y Natacha Peña. Con la conducción del evento que será montado por Axio Miria. Kevin y los equipos haciendo su trabajo. Me imagino que tú estarás en esa mesa de Águilas Ibaeñas.
7: Ahí estaremos, sí, en un rato después de concluir aquí con ustedes. Eh, pues un rato después estaremos saliendo hacia Santo Domingo Y eh, voy a estar en, en la mesa de, de las Águilas No sé si por séptimo o octavo draft consecutivo eh, Algo así cuando hice el, el, el traslado de la transmisión Allá a formar parte del, del equipo de trabajo de, de las Águilas Así que estaremos por ahí eh, Te puedo decir que tenemos meses en, en este proceso, reuniéndonos virtualmente varias veces por semana. Eh, la verdad es que ha sido un trabajo largo y sé que ha sido lo mismo para los demás equipos porque el, el talento eh, que, estaba, que está disponible para hoy ameritaba un trabajo consciente y minucioso para uno poder llegar a conclusiones.
0: Bueno, Kevin, se rompió el récord de asistencia de la temporada el lunes Anoche se metieron más de 39 mil, casi 80 mil fanáticos a los dos primeros juegos de los Dodgers en San Luis con el regreso de Albert Pujols, ovacionado en el primer turno la noche entera, una locura, 39 mil aplaudiendo al tipo que visita y viene Pujols con una mano y la saca en el primer turno.
7: Es eh, increíble como los grandes se juntan con estos momentos ¿verdad? y como cuando toda la atención está sobre ellos logran producir hay que recordar que ya se había estado en San Luis con Anaheim, también pegó cuadrangular en su, en su primer partido de esa serie en este caso no lo utilizaron en el primer juego, ayer lo ponen en la alineación y después de una ovación de casi un minuto eh, pues eh, cuatro o cinco lanzamientos después de, de j hub Conecta su cuadrangular, el número 679 de su gloriosa carrera. Un tremendo momento porque solo un jugador como Pujols, que hizo tanto por esa franquicia eh, de los cardenales, recibe ese tipo de ovaciones y ve un batazo de él como oponente celebrado, de la manera que se vio anoche en, en San Luis eh, con Pujols. Y él fue importante en otra victoria de los Dodgers que siguen incontenibles, han ganado seis de los últimos ocho, pero por su parte los gigantes siguen en lo suyo también y ayer eh, ganaron nuevamente 12 por 3 frente al equipo de los Rockies, así que no hubo cambio ahí en la eh, división oeste de la Liga Nacional, los gigantes siguen con un juego de ventaja sobre los dueños.
2: Nelson Cruz llegó a 30 cuadrangulares y hemos visto un despertar reciente de él. Luego de varias semanas metido en rachas negativas con los Rays y uno empezaba a pensar con 41 años le está cayendo la edad a Nelson Cruz. Y de inmediato él se remenea y nos hace quedar mal y nos hace callar la boca una vez más. Cuéntanos de Nelson y esos 30 cuadrangulares que lo convierten en el pelotero de mayor edad con 30 cuadrangulares en una temporada en Grandes Ligas.
7: Bueno, yo creo que eso es, eso es lo significativo, el, el, el hecho de que él se convierte anoche en el jugador de más edad en la historia del juego, el, en la historia del béisbol, con 41 años, que conecta 30 cuadrangulares, el pasándole a David Ortiz y a Darrell Evans, que lo habían hecho con 40. Ya Cruz tiene 41 años de edad, yo creo que eso es una demostración de... Eh, cómo él ha logrado retener su habilidad a pesar de que el tiempo ha pasado y eso tiene mucho que ver también con lo consagrado que Nelson Cruz es con el tema de su preparación física que sabemos que no se descuida eh, de eso, que se pasa la temporada muerta preparándose y como tú dices ha sido interesante ver el despertar de, de Cruz Después de un periodo donde no estuvo bateando, bateó 210 en julio, 2.13 en agosto. Y hay que recordar que él en ese lapso tuvo un problema en una muñeca que probablemente lo estaba afectando. Sin embargo, en septiembre está bateando 3.75 con un slugging por encima de 800 en los siete primeros partidos del mes. Y ya llega a 30 cuadrangulares nuevamente. Y cuando tú le echas un vistazo a esa carrera, ocho temporadas de 30 o más cuadrangulares, incluyendo cuatro de 40 o más y yo siempre traigo a colación el hecho de que la primera temporada completa de Nelson Cruz en Grandes Ligas fue a los 28 años de edad en 2009, imagínense si él hubiera tenido la oportunidad de establecerse antes, por dónde anduvieran esos números en el 2009 pegó 33 ese fue su primer año de 30 después tuvo un periodo ahí de tres temporadas consecutivas de 40 o más entre 2014 y 2016, 39 en 2017, 37 en el 2018, en su primer año en Minnesota 41, ahora 30 para esas ocho temporadas. Y yo eh, sigo pensando que ciertamente eh, los años van pasando, pero con eh, de nuevo la, la condición física en que Cruz se mantiene, él necesita 53 cuadrangulares más, para llegar a 500, eso quiere decir que tendría que jugar 2022 y 2023. Pero me parece que esa oportunidad está planteada. No es un asunto seguro, pero él puede hacerlo. Porque hasta ahora yo creo que este resurgir en septiembre es una demostración de que sus habilidades siguen ahí. Y sabemos que él va, el trabajo él lo va a hacer para mantenerse en el tope de su habilidad. O sea que vamos a darle seguimiento a lo que pueda ocurrir con él Nelson Cruz también el año próximo va a tener la oportunidad de llegar a 2000 hits o sea que va logrando metas muy importantes sobre todo si consideramos el tiempo que le tomó establecerse en grandes Ligas.
0: y finalmente Kevin ¿qué te parece esto que dijo Sandy Alderson, el jefe de béisbol de los Mecs? Un pequeño update de Jacob DeGrom él tiene un desgarro parcial de menor grado. En el ligamento. Polnar. Colateral. Uh
2: -huh.
7: <ríe> bueno. Tú sabes que esto es. Pero ya está intacto
2: el ligamento. Pero ya está intacto. <ríe> <Sí>. <ríe> eh, ellos, ellos dicen
7: que ya está intacto. Lo primero es que. Ahora es que se anuncia esto. Los Mets siempre muy vagos. ¿verdad? Cuando se trata de dar información. Médica de sus jugadores. Y vamos a estar claros. Esa es la prerrogativa de los equipos. Y muchas veces eh, hay lesiones que las presentan de una forma o las definen de una forma y resulta que después termina siendo algo más serio. Eh, cada vez que uno escucha un desgarro parcial del, del UCL, del ligamento del codo, eso obviamente mueve a preocupación y todo el mundo comienza a, a pensar en Tommy John. Eh, yo creo que los Mets eh, quizá están pensando en cómo Masahiro Tanaka lanzó durante años con los Yankees con un desgarro parcial. Y en realidad, en esos años de Tanaka con los Yankees, raras, raras veces perdió turnos en la rotación después del primer año, cuando ese problema eh, afloró. Siempre se dice que la cirugía es una última alternativa, porque aun en, aunque en el caso de la Tomillón. Eh, las posibilidades de, de recuperación son altas, usted nunca sabe y hay que recordar que en el caso de DeGrom sería una segunda porque temprano en su carrera, cuando todavía no estaba en grandes ligas, le hicieron una tomillón, inclusive se supone que esos, eh, esas cirugías tienen como un tiempo de servicio y en el caso de DeGrom ya eso se cumplió, esos años pasaron, entonces los médicos están apostando aquí. Vamos a ver eso que dice Dionisio. Lo leí que ellos dicen que el ligamento está intacto. Entonces. Perfectamente intacto, dijo Sandy Anderson. Ayer de dos, entonces, de ¿por qué?
0: Meses me, entonces, ¿por qué mencionar desgarro parcial?
7: Bueno, yo te voy a decir algo. Si él tuvo un desgarro parcial, este soy yo, Brasil. Si él tuvo un desgarro parcial y, y con descanso y medicamentos, él se recuperó por completo de eso y ese ligamento está como nuevo. Yo no sé ustedes, pero yo me quedara callado y ni siquiera hiciera ese comentario.
1: Yo, no, claro. lo, yo no le hubiera dicho
0: que hubo un desgarre parcial.
7: Y para qué? Verdad? Porque y si, él si ya, está no, también. Ya, ya no
0: lo tiene, para qué mencionar esa palabra? Exacto. Para no. qué usted coger sus redes y poner un carro preso? Quédese callado con ese asunto. No, Mejor. No es y fácil. más
2: y más que nada, más que nada. Sandy Allison le está diciendo al mundo que los Mets no son claros con la prensa que los Mets no son claros con sus fanáticos que los Mets tienen tres meses diciéndole mentiras al mundo con relación a la lesión de De DeGrom
0: ¿Cómo?
2: Eso no es claro, justo, Eso no justo.
0: Luis y el gerente que ahora por borracho está fuera de acción Zach Scott mm. nunca habían hablado de un desgarro parcial de ese ligamento Kevin no, no
7: eso, no, eso no se había mencionado hasta ahora.
0: ¡Guau! Wow. Va a comenzar la ceremonia del Salón de la Fama de Cooperstown, donde finalmente entrará Derek Jeter.
2: Yo honestamente creo que los más tienen que votar a Sandy Alves. Yo,
7: yo le iba a decir a ustedes, y mientras tanto, <risa> viendo eso de ayer, y mientras tanto, Steve Cohen por ahí
0: en un rinconcito
7: tomando nota.
0: Claro, es que son demasiadas comedias al mismo tiempo. Él ha comprado el show de los Bopes, sí, pero... y claro que que deje bueno, pues, de tuitear
2: tanto, eh, Steve Cohen, que tome decisiones.
0: Dionisio, él tiene tiempo para tuitear porque ya él pagó por el equipo. Él no es gerente ni juega, papá.
4: Sí, pero él tiene las que...
0: decisiones él las va a tomar en el invierno.
7: Ahora, te, te voy a decir algo. Te voy, te voy a hacer una pregunta, Enrique, a propósito de eso. Tío Epstein, ¿verdad? Que es un hombre que, que ha sonado, que ya lo ha hecho todo en el béisbol. Rompió el maleficio de Boston, el de los cachorros trabaja ahora para Major League Baseball, se dice que su aspiración es formar parte de un grupo en algún momento para ser dueño, eh, propietario, accionista, sería la palabra de un equipo de grandes ligas. Vamos a poner el, el escenario de que los Mets quieran hacerle una oferta a Epstein. ¿Tú no crees que Epstein lo piensa un poco cuando ve al dueño, a su jefe, tuiteando tanto? O sea, bueno, un tipo de ese nivel.
0: Yo creo que debería haber una línea que se marque <risa> porque vamos a decir que él es un dueño novato y está sudando la fiebre Kevin, digamos sí, sí. pero él va a aprender de este proceso porque a él le van a dar un resumen del impacto que tuvo el tuitear de él porque ellos tienen esos empleados para eso Dionisio. Eh, Kevin y Dionisio
7: y creo que, el, que el, el review que le van a pasar no va a ser necesariamente positivo me parece
0: siempre es una empresa no es un empleado que tiene miedo, sino que es una empresa que no le importa lo que él diga. Exacto. Que le cobra unos cuartos y le pasa el review, como ustedes dicen, y que no tiene que ser complaciente. No tweets. Tío Epstein
2: o cualquier otro. A Sandy son hay que sacarlo de los Mets de Nueva York. Usted no puede ser presidente de operaciones de un equipo, presidente de béisbol de un equipo, y usted tiene el gerente general a un acosador y a un borracho. Y usted lidera la campaña para engañar al público con relación a la salud de sus peloteros. ¿Qué pasa?
0: Sí, sí, sí. Mire, la primera imagen que se presenta del público en la ceremonia de Cooperstown, detrás de don Charles Jeter, el papá de Derek Jeter, Michael Jordan, sentado con la familia.
2: <risa>
0: <risa> Michael Jordan en la familia, junto con la familia de Derek Jeter, para la ceremonia de hoy. ¿Qué les parece?
6: Pues no fácil.
0: <ríe> qué, qué invitado. Hay que recordar que hay una, hay una relación comercial, Dionisio. Claro. Respeto. Se llama la campaña de Nike. De Jeter, desde que se retiró. Desde el año final de su carrera en Grandes Ligas. Momento de una pausa. En Grandes en los deportes. Acaba de comenzar la ceremonia del Salón de la Fama.
9: Avena Americana, 100% natural, 100% avena.
14: Un año con de pruebas y desafíos. Cuando el panorama mundial era turbio y gris, en República Dominicana se sumaron todas las voluntades. La patria una vez más enfrentó el reto y como siempre le buscamos la vuelta. Juntos le cambiamos la cara al COVID-19. Y más allá de las mascarillas, el deseo de avanzar inmunizó los sueños y aprendimos en casa preservando la salud. Hoy, el Ministerio de Educación agradece a los estudiantes, al personal docente y administrativo, a las familias, productores, técnicos, directores, sociedad civil y comunidad internacional, por formar parte de esa cruzada por la educación. El pueblo dominicano ha demostrado que siempre se puede más. Ministerio de Educación Boston, Nueva York, Miami, Chicago Todo Estados Unidos ya puede vestirse completo de Lidom Shop Y lo mejor, que puedes recibirlo en la puerta de tu casa Ingresa a LidomShop.com y adquiere el artículo de tu equipo favorito ...también estamos disponibles en Amazon... ...síguenos en nuestras redes sociales... ...en Arroba Libom Shop... ...tu pasión más cerca de ti...
12: ...encontramos programas sociales del gobierno... ...que te obligaban a quedarte como estabas... ...y no te ayudaban a progresar... ...por eso lanzamos Supérate, ...un programa que te da el doble de ayuda... ...te da capacitación técnica en el área que necesitas... ...y te ayuda a iniciar el proyecto... ...con el que sacarás tu familia hacia adelante... No son promesas, son hechos. Estamos cumpliendo, estamos cambiando.
13: Conoce más en estamoscumpliendo.com. Gobierno de la República Dominicana.
2: Juancito Sport, una banca para fans, te informa. que Los marineros estarán en Houston a las 2. Tyler Anderson contra José Urquidi. Los Gigantes en Colorado a las 3. Anthony Desclafani contra John Gray. Los Rangers en Arizona a las 3 y 40. Kohei Arihara contra Luke Weaver. Los Mellizos en Cleveland a las 6 y 10. Joe Ryan frente a Tristan McKenzie. Los Tigres en Pittsburgh 6 y 35. Matt Manning contra Mitch Keller. Los Mets en Miami. 6 y 40. Rich Hill contra Sandy Alcántara. Los Reales en Baltimore a las 7. Mike Minor contra Matt Harvey. Los Azulejos en Nueva York contra los Yankees. Alec Manoa contra Luis Hill, Los Rays en Boston, 7 y 10. Shane McClanahan contra Nathan Yobaldi. Nacionales en Atlanta, 7 y 20. Sean Nolan contra Tukey Toussaint. Los Rojos en Chicago contra los Cubs a las 7 y 40. Vladimir Gutiérrez contra Alec Mills. Los Phillies en Milwaukee. Carl Gibson contra Freddy Peralta. Los Dodgers en San Luis. Mitch White contra Adam Wainwright. Los Angelinos en San Diego a las 8 y 10. Elvis Peguero contra Judavish. Y los Medias Blancas en Oakland a las 9 y 40. Dallas Keuchel contra Frankie Montaz.
3: Grandes en los grandes deportes en los deportes.
0: Informa el, el manager de los gigantes de San Francisco Gay Coppler, Que el dominicano Johnny Cueto No tirará por al menos 10 días más Hoy estamos a 8 de septiembre Eso quiere decir Él dice por lo menos En 10 días más Digamos que es cerca del 20 de septiembre Pero no es que va a tirar en grandes ligas Es que va a comenzar un proceso Dionisio Así que los gigantes podrían estar apuntando para la última semana de la serie regular o quizá para los playoffs con Johnny Cueto. No es fácil. Uno, ¿verdad? Tirando los numeritos. Sí. Comenzó la ceremonia del Salón de la Fama de Cooperstown 2021. Derek Jeter, Larry Walker, Tex Simmons. Y de manera póstuma. Marvin Miller, el primer director ejecutivo de la Asociación de Peloteros de Grandes Ligas. En Grandes en los Deportes, a esta hora de la tarde, nosotros queremos escucharte. No quiero
8: llamada depresiva, no quiero llamada depresiva, no llamada no de que la vida. Uh.
2: 809-381-1025, Grandes en los Deportes por escándalo 102.5 FM.
0: Queremos escucharte en Grandes en los Deportes, muchísima gente. Una boleta se necesitaba para ir a la ceremonia de este año del Salón de la Fama. Una boleta gratis que se podía adquirir a través de un sistema que de una página que creó el Salón de la Fama de Cooperstown, muchísima gente hay en la ceremonia, queremos escucharte, buenas tardes
1: buenas tardes muchachos, hola, hola ¿cómo, cómo están ustedes? muy bien,
2: gracias y usted excelente. todo muy bien, excelente, mejor todavía
1: inicio Benicio, eh, felicitarlo por su programa siempre y Quizá los mejores que hayan entrado en las últimas noticias,
12: de eh, un funcionario en una red de, de narcotráfico acaban de de apresar unas 15 personas, de hay un senador y un ex o diputado que dirigieron las instituciones del gobierno.
0: Sí, hablamos de eso, iniciando el programa, de la 820. operación, ¿cómo que se llama, Dionisio? Falco.
12: Falco. Eh, eh, yo, ¿Y Falco, eh, se llama?
0: no, no, Falcón no es
12: Falcón Falcón Falcón, Fal Falcón. Eh, Dionisio, y una pregunta a ustedes ¿cuál es la posibilidad que tiene San Diego realmente? Eh, San Diego como equipo y Katy Junior de ganarse un MVP muchas gracias Lo los escucho en el aire
0: Katy se ha puesto los números eso dependerá de los votantes eso no lo controla el pelotero San Diego está peleando Faltando casi cuatro semanas, San Diego está peleando el lugar card de la Liga Nacional. Ahora mismo, Cincinnati y San Diego están empatados en el segundo comodín. Si se terminara el standing así, tendrían que jugar Cincinnati y San Diego un juego extra. Y luego el que gane el partido de comodines contra los Dodgers en Los Ángeles. Porque hoy, por estar en segundo lugar, son los Dodgers el primer comodín de la Liga Nacional. Están presentando a los miembros del Salón de la Fama que están vivos en el inicio de la ceremonia Cooperstown 2021 en Cooperstown, Nueva York. Buenas tardes.
1: Hola, hola. Buenas. ¿Qué? Riquito, Benicio, ¿Sí? Kevin, buenas tardes. Freddy Veterano, mis hermanos, bendiciones.
2: Saludos. Hola. Saludos.
1: <risa> Hermano, una preguntita. ¿Qué pasó a completarse? ¿Fue que definitivamente la lesión de los acá de vivos?
2: Del Invertance tuvo que ser operado del hombro, él tenía uh -huh. un problema en un nervio que lo presionaba y eso provocó que se perdiera el inicio de la temporada, lanzó un solo partido este año, en un solo partido este año, eh, se lastimó, empezó un proceso de rehabilitación, la lesión no mejoró, y tuvo que ser operado y se va a perder el resto del 2021 se espera que él esté disponible para la próxima campaña momento de una pausa aquí en gran... Grandes en los Deportes
3: en grandes en los deportes Llegó el momento del básquet Llegó el momento del básquet
10: En la NBA continúan los equipos Buscando completar sus rosters Los campos de entrenamiento Empiezan el 28 de septiembre En ese orden los Ángeles Clippers Firmaron a un contrato no garantizado Al centro forward Harry Giles Giles jugó tres temporadas Para los Sacramento Kings Luego de ser seleccionado con el pick número 20 del draft del 2017 la realidad es que Giles no ha llenado las expectativas la pasada campaña solo vio acción en 38 partidos promedió dos puntos y tres rebotes por encuentro y estará luchando por ganarse un puesto en el roster oficial de Los Ángeles Clippers para la próxima temporada también los San Antonio Spurs Firmaron un contrato de dos años al forward Keita Bates Diop. No se dieron a conocer los términos del contrato. Diop no se espera que sea un jugador relevante para San Antonio. La pasada campaña tuvo promedios de dos puntos y un rebote por encuentro. Pero es una pieza que los Spurs van a utilizar. Repito, buscando completar su roster. Continúa la novela de Ben Simmons. Todavía no se ha dado a conocer ningún movimiento sobre el jugador Lo que sí un reporte de Brian Winhurst de ESPN Dio a conocer que si Ben Simmons no se presenta a los campos de entrenamiento Las pérdidas monetarias serían alrededor de 1.3 millones de dólares para este jugador Y también dice Winhurst Que del campo de Ben Simmons sus agentes y representantes Están claros de la cantidad de dinero que se perdería si el jugador no va al campo de entrenamiento de Filadelfia y que están dispuestos a perder ese dinero si el jugador no es cambiado vamos a ver en qué va a parar eso yo pienso que eventualmente Simons va a ser cambiado pero no estoy seguro si ese movimiento se hará antes de que empiecen los campos de entrenamiento está todo listo en la NBA para el sábado la nueva clase el Salón de la Fama, la clase 2021, eh, va a ser pues dada entrada al Salón de la Fama del baloncesto. Algunos nombres importantes, Chris Bosch, Chris Weber, Ben Wallace y Tony Kukos como jugadores. Además Rick Adelman y Bill Russell como dirigentes. Para mañana estaremos pues analizando las carreras de estos hombres y el camino. Que los llevó al salón de la fama del baloncesto En el orden local en la LNB Los titanes aseguraron su clasificación a los playoffs Venciendo de una manera apabullante a los Huracanes 92 por 55 La realidad es que ese encuentro nunca estuvo cerrado Los titanes le quitaron el drama desde el mismo primer cuarto Cuando dominaron a los Huracanes 27 a 11 en ese primer cuarto período. Acá Jacobu encestó 20 puntos. Luis David Montero tuvo 17 puntos y 6 rebotes por Titanes, que aseguran su clasificación por primera vez desde el 2017. En el otro encuentro que básicamente con la victoria de Titanes pues no tenía importancia, los Reales vencieron a los Cañeros 99 por 82. Rafael Putney montó un show por los Reales encestando 36 puntos guiando a los Reales a la victoria pero repito con la victoria de Titanes pues ya los Reales quedaron eliminados y los Cañeros pues ya están sembrados en el segundo puesto de la clasificación los partidos para hoy Titanes y Leones a las 7 de la noche en el Virgilio Travieso Soto un partido que tiene importancia porque va a definir Quién se queda con la tercera posición y quién estaría clasificando en el cuarto lugar. Importante, porque el que quede en tercero se estaría enfrentando a los cañeros. Y el que quede en cuarto pues se estaría enfrentando al mejor equipo de toda la temporada, los metros de Santiago. Las series semifinales son series pactadas a 5-3. Una va a empezar en Santiago, la otra empezaría en Higüey. Y entonces esas semifinales estarían arrancando el próximo viernes. Repito, el partido de hoy de Titanes y Leones va a definir cuáles serán los enfrentamientos. Los dos equipos que ya sabemos tendrán ventaja de la casa son los Metros y los Cañeros. Eso ha sido todo por hoy en el baloncesto. Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes.
3: Grandes en los Deportes.
12: Estamos cambiando.
13: Conoce más en estamoscumpliendo.com Gobierno de la República Dominicana.
6: transformando con nuestros pasos todo el entorno y cada momento. Un ayer, un mañana. 50
1: años, la colonial.
3: Grandes en los deportes.
1: Llegamos
2: al final por hoy aquí en Grandes en los Deportes. Gracias por acompañarnos. Feliz resto del día. Hasta mañana.